3: Hola aficionados al emperador de los deportes. Y es aquí su programa Alta Velocidad para que conozca usted todos los antecedentes de los coleccionistas de Fórmula 1 y de muchas categorías del mundo que tenemos presentes para ustedes. Así que, Víctor, adelante.
2: Hola Rodolfo, gusto en saludarte, gusto en saludar a todos nuestros amigos de Alta Velocidad Y así es, un programa muy entretenido que tendremos Platicando por ahí del tema de los rallies, platicando de autos clásicos como el Mustang Platicando también un poquito todo lo que tiene que ver la Fórmula 1 que cargo de nuestro colaborador Omar Álvarez Que nos da todavía por ahí algún recuento Y ya lo que viene para el próximo año Y bueno, pues que, que no se despeguen de Alta Velocidad Radio Rodolfo
3: Comenzamos, arrancamos rum, 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 Vámonos, vámonos
1: Queridos amigos de Alta Velocidad Radio y Alta Velocidad TV, les saludo con muchísimo gusto, como siempre, su amigo Omar Álvarez, arroba el pitwall. ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales, también arroba Alta Velocidad TV, y como siempre, siguiendo la actualidad de la Fórmula 1, la actualidad de todo el deporte motor, la industria automotriz, y bueno, todo lo que tiene que ver precisamente con los autos, desde esta plataforma, de, de siempre, una plataforma que fundó Rodolfo Sánchez Noya, quien mando un saludo. Gracias por eh, cederme el micrófono. Rodolfo, te mando un saludo hasta allá, hasta la cabina principal de Alta Velocidad Radio. Un saludo también para Víctor Uribe en la conducción del programa. Y bueno, pues les tengo más información. Hay eh, bueno muchas cosas, muchos eh, datos y récords que compartirles al cierre de la temporada del 2000 23 ya no hay Fórmula 1, se acabó la temporada número 74, se cerró la temporada 2023 de la Fórmula 1, ya se los había comentado hace un par de eh, fines de semana, hace un par de programas, y bueno, les compartía algunos datos, algunos récords posteriores al cierre de la temporada, y ahora bueno, pues eh, concluiré también ese, eh, ese programa o esos datos que les compartía eh, enfocándonos principalmente en el tema de Red Bull, la escudería campeona del mundo, la escudería que logró eh, nuevamente el título de pilotos y el título de constructores y por primera vez el título y el subcampeonato del mundo en eh, el campeonato eh, mundial de pilotos. Así que bueno, pues Red Bull, Red Bull cierra una temporada de manera extraordinaria, una temporada verdaderamente dominante, la eh, temporada de mayor dominación en la historia de la Fórmula 1. Probablemente estemos hablando del auto más dominador en la historia de la Fórmula 1, el RB19, con el cual Max Verstappen rompió infinidad de récords que también ya les compartía yo hace un par de programas. Y bueno, ahora les amplío un poco más la información. Eh, el uh, piloto neerlandés Max Verstappen, se además de coronarse por tercera ocasión de manera consecutiva en la Fórmula 1, bueno, pues logró, logró romper algunos récords que ahora les comparto. La temporada los 2023 del Campeonato de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 concluyó en Abu Dhabi, la última cita del calendario de este, de este año eh, y bueno celebrado allá en el circuito de Jazz Marina en los Emiratos Árabes Unidos. La escudería de Red Bull se quedó por primera vez, como mencionaba, en su historia con el campeonato y el subcampeonato de la Fórmula 1. Y el piloto neerlandés Max Verstappen escribió eh, con letras de oro su nombre en, eh, tras coronarse tricampeón, mientras que su compañero de equipo, nuestro compatriota Sergio Checo Pérez, quedó en la segunda posición y logró con esto eh, por primera vez en la historia el subcampeonato para México y también por primera vez en la historia de la escudería austríaca de Red Bull el subcampeonato para el equipo. Así que bueno, pues histórico lo que hace Max Verstappen, histórico lo que hace Sergio Checo Pérez, son un gran equipo a pesar de todas las eh, consecuencias que tuvo eh, la falta de adaptación al RB19 por parte del piloto mexicano, la falta de apoyo que tuvo por parte del equipo también, la falla en las estrategias, las fallas de él mismo, bueno, eh, infinidad de contratiempos que se le presentaron al piloto mexicano durante la temporada 2023 y a pesar de todo ello, bueno, pues quedó en segundo lugar por primera vez para nuestro país. Hay, hay que seguirle aplaudiendo. Verstappen de tan solo 26 años, no solo resulta el ganador por tercera ocasión consecutiva en el Mundial, eh, el piloto de Red Bull logró romper todos los récords posibles durante el desarrollo de esta, de esta temporada. Pese a contar con una eh, carrera eh, menos tras la suspensión del Gran Premio de Italia, Max Verstappen consiguió batir el récord de más puntos obtenidos en una sola campaña, en una sola temporada, eh, porque el neerlandés eh, con el monoplaza RB 19 sumó un total de 575 puntos. En total, cifra que arrasó su propia marca, la propia marca que ya había establecido el piloto eh, neerlandés, lograda en el 2022 de 454 puntos en total. Así que bueno, pues eh, eh, Max Verstappen amplía esa eh, marca y logra 575 puntos en total. También con esto, por supuesto, logró establecer la diferencia entre compañeros de equipo campeón y subcampeón eh, o campeón del mundo y su compañero de equipo, su coequipero, eh, co pues bueno, es la diferencia más amplia en la historia de la Fórmula 1, por supuesto, por diversas razones que ya mencionaba y otras que, bueno, pues todos conocemos o conocimos a lo largo del, del año. Eh, eh, finalmente, también, bueno, pues eh, aunado a eso, aunado a lo anterior, el conductor de la escudería eh, Red Bull, la escudería austriaca, sumó 10 puntos. 10 eh, triunfos, perdón, 10 triunfos de forma consecutiva de, eh, desde los Estados Unidos hasta Italia. Con ello eh, arrebató el récord al ex piloto alemán, ex piloto, el, el ex campeón del mundo también, cuatro veces campeón mundial, Sebastian Vettel, quien logró nueve victorias eh, de, este, de este tipo dentro de la Fórmula 1. Y bueno, pues Max Verstappen finalmente logró, eh, superarlo. En cuanto al equipo en general, bueno, pues les, les, cuento, les cuento para cerrar eh, que eh, el equipo tiene, el equipo austriaco de Red Bull tiene 369 grandes premios disputados en toda su historia son eh, exactamente 19 temporadas las que terminó el equipo de Red Bull, 19 temporadas recordemos que bueno, pues es un equipo que viene de algunos otros, del equipo Minardi por ejemplo y finalmente, bueno, completó su temporada número 19 eh, con 369 grandes premios disputados eh, y cinco, hay cinco grandes premios en los que no ha logrado arrancar. Cinco grandes premios en total en donde Red Bull no ha logrado arrancar por diversas razones. Son Australia en 2000, eh, 2016, también Australia en el 2015, Estados Unidos en el 2005 también los Estados Unidos en el 2005, porque, bueno, pues ambos pilotos no lograron arrancar. Y el Gran Premio de Bahrein también en el 2005. Son los únicos cinco eh, grandes premios en los que Red Bull no logró arrancar eh, en la Fórmula 1. Y sin embargo, bueno, pues se conserva los 369 grandes premios disputados. Eh, como les decía, 19 temporadas. ha tenido El equipo de Red Bull ha tenido siete eh, constructores de motores, es decir, siete motoristas diferentes. Se los comparto, bueno, pues el primero de ellos fue, fue Ford Cosworth, también eh, tuvo eh, a Ferrari, también lo propulsó eh, el equipo, eh, la compañía, mejor dicho, el fabricante japonés de Honda, también eh, Tag Heuer y también Renault como fabricante de motores. Tag Heuer y eh, Red Bull, Power Trains, bueno, son denominaciones que se le han dado por diversos, diversas razones, principalmente patrocinios y por el, el tema del de, eh, naming, es decir, la nomenclatura de los motores han sido patrocinadas por diversas eh, compañías como TAG, por ejemplo, o el propio eh, el propio equipo de Red Bull Power Trains que fundó esta división hace algunas temporadas. Así que bueno, pues eh, finalmente registrados ante FIA, son exactamente 7 proveedores de motores. Ha pasado por Red Bull 18 eh, pilotos en total en toda su historia. Ha tenido 20 modelos, 20 modelos diferentes, han competido para Red Bull. Eh, el equipo de Red Bull ha participado en la Fórmula 1 con 20 modelos diferentes, ha logrado en total 113 victorias desde, eh, desde su primera eh, victoria, desde su primer triunfo, el primer triunfo allá en eh, China en el 2019, fue en el 2009, perdón, fue la primera victoria del equipo de Red Bull con eh, al mando Sebastian Vettel, el RB5, y su última victoria, pues bueno, ya sabemos, la 113 fue la lograda por Max Verstappen en Jazz Marina en Abu Dhabi. 113 victorias en total para el equipo austríaco de Red Bull. Ha tenido como equipo 95 posiciones de privilegio, 95 poles en toda la historia. Es un récord bastante, bastante importante, si considerando pues, que solamente ha tenido 113 victorias, de las cuales 95 han sido posiciones de privilegio también. Ha conseguido 95 vueltas más rápidas, es decir, 95 vueltas récord en su historia a lo largo de estos 369 grandes premios disputados en la Fórmula 1. 95 vueltas rápidas o el 95 vueltas récord para Red Bull en la historia de la Fórmula 1. También el equipo austriaco ha logrado a lo largo de toda su historia, a lo largo de estas 19 temporadas, ha logrado un total de 264 podiums en la historia de la Fórmula 1. 264 ocasiones han subido los pilotos de Red Bull al podio, lo cual bueno también habla de un porcentaje realmente realmente importante. Eh, también, bueno, pues eh, ha logrado el equipo de Red Bull, el equipo de la bebida energética, ha logrado 28 finales de 1-1-2, es decir, estos cierres de carrera llegando en primero y en segundo lugar, desde también en China 2009, que lograron Sebastian Vettel y Mark Webber terminar en la primera y segunda posición, fue la primera victoria 1-2 de Red Bull en el 2009 y la última en Italia, por eh, cuenta de Max Verstappen y Sergio Pérez que por cierto es el piloto también eh, checo es el piloto con más finales 1-2 junto a Verstappen del equipo de Red Bull ambos pilotos lograron terminar en el Gran Premio de Emilia Romana 2022 en España, en Azerbaiyán, en Bélgica, en Japón en Bahrein eh, eh, 2022 y posteriormente en 2023 bueno, Bahrein Arabia Saudita, Azerbaiyán, Miami, Bélgica e Italia para lograr con ello, como les decía, 28 finales 1-2 en toda su historia. Así que, pues, impresionantes, la verdad, los números, impresionantes los números de Red Bull en su paso por la Fórmula 1. Así, les iré compartiendo sobre todos los equipos de la parrilla actual de Fórmula 1 del 2023 y de cara, por supuesto, al 2024. En los próximos programas estaré compartiendo con todos ustedes estos datos de cada uno de los equipos y que, por cierto, para finalizar, para cerrar, les doy una noticia. El equipo eh, que conocemos actualmente o que conocimos durante las últimas temporadas como Alfa Romeo, eh, eh, motorizado por eh, la unidad de potencia Ferrari, bueno, cambia de nombre. Cambió de nombre a partir del de eh, 2024. Llevará otra denominación. Eh, Alfa Romeo terminó eh, su contrato. Alfa Romeo terminó su acuerdo de varios años para eh, nombrar al equipo de esa forma. Alfa Romeo, recordemos, Alfa Romeo es una escudería, es un equipo que participó desde los principios de la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, en los años 50, después se retiró, volvió en los años 80, posteriormente, bueno, pues eh, ingresó a la Fórmula 1 patrocinando eh, a la escudería Sauber, que al final, bueno, pues todos sabemos que es Sauber, fundada por Peter Sauber, esta escudería se convirtió en Alfa Romeo y ese nombre termina con en el 2023, a finales del 2023, el año que está terminando, bueno, pues culmina ese, esa asociación Alfa Romeo Sauber y la escudería se llamará ahora Steak F1 Team Kick Sauber, también en 2025, es decir, 2024-2025 su nombre será Steak F1 Team Kick Sauber. Esto... Eh, proviene, por supuesto, de una asociación nueva con la empresa Kick Streaming. Es una empresa electrónica, una empresa y plataforma eh, de videojuegos y de transmisión en vivo. Es una empresa eh, muy, muy grande, una empresa muy, muy importante, con una eh, versión beta y se une a la comunidad de streaming de más rápido crecimiento en todo, en todo el mundo. Es eh, eh, la empresa que finalmente tomará el nombre de eh, Alfa Romeo o Sauber. La escudería se llamará Steak F1. Kick Sauber también en 2025, como les mencionaba. Y bueno, pues eh, an eh, antes de la llegada, esto será antes de la llegada de Audi en el 2026, quien adquirirá, por supuesto, ahora los derechos de esa escudería y pasará a propulsar incluso sus monoplazas. El chino Wang Yu Show y el finlandés Valtteri Bottas se mantienen como los pilotos, como los dos pilotos de la escudería para la próxima temporada. Así que hasta aquí mi comentario, hasta aquí el reporte de este fin de semana para todos ustedes desde el Pit Wall y por supuesto desde la cabina especial de Alta Velocidad Radio. Les saludo Omar Álvarez, ya lo saben, arroba el Pit Wall en todas las plataformas y redes sociales y por supuesto también seguir arroba Alta Velocidad TV. Eh, Rodolfo, regreso los micrófonos para allá hasta el estudio principal de Alta Velocidad Radio. Víctor Uribe, un saludo también para ti, un saludo para Sai Sánchez Correa en la producción del de programa y por supuesto a toda la gente que hace posible eh, que podamos llegar hasta todos ustedes. Gracias nuevamente, eh, que Dios los bendiga, gracias por escucharnos, un saludo, felices fiestas y feliz Navidad y Año Nuevo para todos.
2: Amigos de Alta Velocidad, pues ahora vamos a platicar de un tema muy interesante para todos los que nos gustan los autos y sobre todo el tema de la restauración y, y tener nuestros autos en perfecto estado. Vamos a platicar con Juan Pablo Reyes, él desde PPG Industries México y nos va a contar un poquito de esta parte de, de lo que es, son las pinturas y los materiales que se requieren para el repintado automotriz que manejan ellos. Juan Pablo, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
4: Bien sí, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, oye, pues te saludamos con mucho gusto aquí en Alta Velocidad Radios para entender un poquito qué ofrecen ustedes para esta parte que, que es tan interesante, ¿no? El tema del repintado automotriz que, pues se dice fácil, pero también tiene cierta complejidad y, y hacerlo con calidad no es fácil. No, fíjate que no, y sobre
4: todo que es un, es un trabajo en México artesanal todavía, ¿no? Entonces requiere de... Eh, eh, formación de capacitación y, y para empezar creo que ese es un buen tema qué hacemos eh, capacitar a nuestros usuarios a todos nuestros clientes eh, que sepan utilizar productos químicos que sepan eh, hacer eh, las mezclas que tengan una buena técnica de aplicación eh, y, y hacerlos altamente productivos no ese es ese es como primer paso en lo que nos enfocamos nosotros y ponemos un énfasis muy importante que es la capacitación y formación de técnicos capacitados perdón que, que sea reiterativo en la parte técnica pero también en la parte de sustentabilidad ese es un tema muy importante el cuidado de la gente el cuidado que ellos deben de tener en su persona en inhalan solventes, o, o tienen los inhalan pero no deberían de inhalarlos ¿no?
0: Entonces
4: okay. eh, toda esa parte de protección es importante, pero además nos estamos enfocando mucho en PPG en la parte de sustentabilidad con productos base agua, estamos impulsando fuertemente esto y, y es hacia donde queremos llevar al mercado
2: Oye, sí, al final del día como bien mencionas es importante la capacitación y, y la seguridad ¿no? porque también hay muchos pintores por así llamarles improvisados o que no lo han hecho de una forma eh, profesional algunos como dices es artesanal pero al final del día pues son procesos que ellos van aprendiendo empíricamente no no hay como un protocolo un proceso que ellos sigan inclusive en el cuidado para usar una mascarilla cuando están aplicando la, las capas de pintura el tener el lugar adecuado para hacerlo y que también el, el medio ambiente no se vea afectado son como muchos factores los que tienen que, que tener en cuenta.
4: Muchos, muchos, y, y además del equipo, el equipo adecuado, eh, a veces traen máscaras que no no ayudan este, en el trabajo que están desempeñando, entonces, eh, sí es mucho de cultura, pero para eso estamos nosotros, para eso estamos los fabricantes y PPG, insisto, pone un un dedo muy muy importante en estar capacitando, formando hablándole de las consecuencias de si no hacen las cosas de forma correcta pues creando conciencia ¿no? Y, y pero el punto es también eh, apoyarlos con productos sustentables y hoy día nos estamos enfocando en eso, en productos sustentables en productos base agua eh, para que podamos ayudarlos a ellos a tener eh, menos riesgos en la, en la salud de, de, de per se de ellos pero también de las personas que rodean al taller de las personas que rodean al al pintor a, a, a los que pueden estar en un taller los que están, los amigos que trabajan en sus casas o en la calle pues que toda la gente que está a su alrededor no no también no salga dañada ¿no? con ese tipo de solventes entonces por eso es eh, base agua es fundamental en, en, este tipo de, en este tipo de trabajos.
2: Sí, porque como bien mencionas hay, hay diferentes tipos de, de pintores o, o de talleres ¿no? para pintura de autos desde el improvisado que que bueno, pues se montó un día en una esquina y ahí ha hecho su negocio y lo ha hecho por años y, y inclusive lo hacen muy bien, ¿no? También es, es sí, de claro. reconocer que, que hay trabajos de gran calidad, que, que no importa el, el tamaño del taller, sino más bien es el, el pintor y, y el sistema que tiene, pero eso eso de que sea base agua, pues ayudaría muchísimo a, al entorno, ¿no? Finalmente la gente que simplemente va pasando cuando es en la calle, pues aspira a estos productos químicos y bueno pues eh, sería algo más, menos dañino si fuera con base agua ¿no?
4: Totalmente y fíjate que un, un issue en el mercado también es la igualación del color ¿no? la igualación del color es es eh, un tema muy importante como tú bien sabes los colores hoy día en los autos cada vez son más, más vistosos y más claros <ríe>
3: Eh, más, más más raros, más caprichosos, ¿no? Que, que eso, al, cuando
4: estás en, del lado del usuario, es espectacular, ¿no? Ver autos con, con unos acabados brutales, con unos colores espectaculares. Pero cuando llega el momento de la verdad, es cuando hay que repararlos, cuando hay que igualarlos. Entonces, ahí es donde también nosotros como PPG nos estamos eh, desarrollando eh, cada vez más tecnología para que esto eh, salga bien. ¿no? ¿Cuántas veces vas en la avenida y ves el coche de al lado y ya trae dos tonos o tres tonos? ¿no? Este Y, y la verdad es que tú, como dueño del, del auto, eso es traumante. Es impactante que veas tu coche con diferentes colores. Entonces, nos estamos enfocando mucho en eso, en la parte color.
2: Claro, y, y más hoy en día que, como bien mencionas, la variedad, la diversidad. Antes había un pantone como genérico y todas las marcas se apegaban a, a ese pantone, pero las marcas han ido creando sus propios tonos, sus propias eh, pues variaciones de un color, se podría decir. Y bueno, al final del día esa parte de, de igualarlos creo que es algo muy muy importante para tener un coche en óptimas condiciones. Y también la gente que restaura autos, pues hablas de, de coches que fueron pintados en 1960, ¿no? No sé, y a lo mejor ese color pues ya está descontinuado de, de la fábrica. Entonces también requieren a alguien que les, les asesore un poquito en esa parte de, de igualar el tono. Por ejemplo, usted, cuando se acerca alguien a comprar pintura con ustedes, ¿cómo es el, el proceso?
4: Fíjate que más que cuando se acerca a, a comprar pintura, te voy a platicar un poco de cómo nosotros hemos desarrollado tecnología para poder llegar a ese color. Al final vendemos color, porque tú como usuario, cuando llegas a recoger tu auto después de un trabajo de reconstrucción o un trabajo de ojalá te di pintura porque tuviste una colisión, el, el primero, lo primero que tú ves es que tu auto está en el tono correcto. Eso es la primera, lo primero que vemos los, los seres humanos, porque es la parte que te dice si está bien o está mal, ¿no? Ok. Y, y, y lo que veremos es color. O sea, es, es, el taller se preocupa mucho porque el color esté correcto, porque es lo que la gente ve al momento de que llega a recoger su vehículo. Y, y ahí es donde hemos desarrollado herramientas muy importantes para ayudar a que esto sea cada vez más preciso. Eh, tenemos. Es, un espectrofotómetro que, que es una maravilla hoy día y, y que además lo compaginamos con eh, sistemas, con software que ayudan, eh, tenemos un software eh, Visualize que, que hace un trabajo muy importante para que la gente del taller, el técnico, el pintor, el técnico en color pueda llegar a él de una forma mucho más precisa y, y con menor tiempo pero además traemos a México y esta es la parte que me gustaría resaltar importante que estamos poniendo a México en el mismo nivel de body shops a nivel mundial, ¿no? es que hemos traído hoy día un sistema que llamamos Moonwalk, que es un sistema de para poder tener los colores en las cantidades correctas con una cercanía al color del auto muy muy precisa. Eso a que lleva a dar una productividad muy alta al taller y una eh, imagen y una sustentabilidad muy importante. Es base agua, es eh, es un sistema autónomo, déjame ponerlo así, donde tú ya eh, con un espectrofotómetro vas, eh, le tomas fotografías al color de la pintura, el software lo lleva, lo conectas y el software te dice cuál es el tono más cercano a esa, a ese, a ese color que tú le estás dando la información, te los compara desde la pantalla para que lo puedas ver, te, te hace, tiene la, la posibilidad de cambiar los tonos de luz, para que tú puedas ver el comportamiento de ese color en diferentes ángulos y diferentes tipos de luz, para que elijas perfectamente y cuando elijas el color te da la fórmula y este equipo que te digo que es Moonwalk, te hace el color con una precisión total. Y eso es lo que hoy día hemos traído a México poniéndonos al mismo nivel de Europa, de Estados Unidos, de Canadá eh, en tecnología para nuestros talleres en México.
2: Oye sí, porque finalmente pues ya no depende del ojo humano, ¿no? Ya no es por la apreciación del que está igualando el color, así se parece y pues, pone la tapa de del tanque de combustible a un lado para ver si quedó igual. Ahora ya es totalmente a, algo pues es de ingeniería y de, de tecnología totalmente, ¿no? Es una un sistema que solito lo hace y es pues hasta matemático me imagino yo.
4: PPG eh, dedica una cantidad importante de desarrollo a nivel mundial y, y este, estos equipos eh, están estudiados, están analizados, de hecho, eh, ahora que llega a México, es que antes ya instalamos 400 de estos equipos en Europa y en Europa funcionan perfe están funcionando perfectamente bien y eso es lo que ha llevado a que hoy día podamos tener eh, ese equipo en México ya probado, ya sustentado para poder hacer de esto una una dinámica en un taller de mucha productividad, de muy alta productividad y de muy alto nivel de calidad.
2: Oye, ¿y cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden saber dónde está llegando esta tecnología para pues hacerla ya parte de sus procedimientos y, y que se acerquen con ustedes?
4: Mira, nos pueden buscar a través de nuestra página de, de, de internet, que es eh, www.ppgmexico.com este, y, y buscarnos ahí, contactarnos para poder llegar hasta donde ellos estén. Eh, hay tiendas en todo el país que distribuyen nuestro producto, también se pueden acercar a ellas. Este Y, y de verdad que es un, una tecnología que hoy día va a poner en un nivel alto a los talleres en México y al nivel de la calidad de, de trabajos que estamos haciendo, que ya es muy buena, nuestros técnicos son muy buenos en el país, pero hoy día con esto vamos a, a subir dos, tres escalones en, en, en temas de tecnología y de calidad en México. Y gracias a ustedes por ayudaros a difundirlo, porque es muy importante, insisto, seguridad, eh, salud, sustentabilidad, y desde luego productividad para los inversionistas y que sigan generando pues riqueza como es el, el objetivo de cualquier negocio y que haya familias felices en todo el país,
2: ¿no? Claro, y es una parte importante del aftermarket en México, ¿no? Finalmente creo que las aseguradoras, tantos talleres que trabajan para las aseguradoras, talleres independientes, talleres muy pequeños, creo que todos se verían beneficiados con con esta tecnología, como bien mencionas, en esos diferentes rubros de sustentabilidad, este, inclusive salud para su personal, Economía, porque también hay menos desperdicios es, es un círculo virtuoso que, que habría que, que explorar y que lo pongan en práctica pues lo antes posible
4: sin duda y estamos a la orden estamos eh, muy contentos de traer esto a México muy orgullosos y, y iremos eh, promocionando los lanzamientos en el país y, y poniéndolo a disposición de todo aquel que, que quiera dar este brinco y que quiera estar en este nivel
2: de taller Oye, nada más como para ir cerrando. En el tema, obviamente, pues es, es base agua, pero pues al final del día está hecho para que dure lo mismo que, que las pinturas convencionales hoy en, de hoy en día, ¿no?
4: No, sin duda. La base de agua hoy día es, es, es muy importante desde la fabricación del auto. O sea, la gran mayoría de los autos hoy día en plantas automotrices ya salen con tecnología base agua. Y, y replicarlo ya fuera en... en en la calle, este, pues es lo que lo que debería de ser, ¿no? Hoy día, este, México estamos eh, impulsando esto, la verdad es que todavía el porcentaje es muy bajo a nivel nacional, pero eh, es tema de estar insistiendo en el hospital de no quitar el dedo al renglón con nuestros amigos talleristas y, y sin duda eh, debemos de lograr en un mediano plazo que el mercado eh, se convierta en un usuario mucho más usual de la base de agua.
2: Claro, es es una parte de, de transformación de la industria, como lo estamos viendo en temas de combustibles, en otros temas este pues de, de, de sustentabilidad, creo que es parte importante y, y una parte muy muy importante de la industria. no Por ejemplo, ahorita estoy arriba de una Toyota Rice y es un color turquesa, entonces ahorita que me decías de los tonos y pues este también dices, ¿cómo lo igualaría un pintor? <risa>
4: Exacto, exactamente. Y solamente con tecnología, para ser preciso, solamente con tecnología. Entonces, ahí es donde estamos poniendo el dedo, como PPG,
2: Perfecto, pues te agradecemos mucho. No sé si me falte o gustes agregar algo.
4: Nada, agradecerte que, que, que podamos transmitirle esto a tu público y que estamos eh, muy enfocados en desarrollar el mercado, que confíen en que ese es el objetivo de nosotros que desarrollar los técnicos, desarrolla el mercado para que estemos al mismo nivel
2: de cualquier mercado en el mundo. Perfecto Juan Pablo, pues te agradecemos mucho tu, tu tiempo para esta entrevista y si surgen dudas, pues por ahí te estaremos dando lata en, en un futuro seguramente para ver cómo, cómo van aplicando esta nueva tecnología, estos nuevos productos, y bueno, pues darle un seguimiento finalmente a esto que es parte de la, de la evolución en repintado automotriz. A la orden. Un tema... No, de que te mandemos un fuerte abrazo y regresamos a alta velocidad en un momento.
5: Ha llegado a México la nueva Mazda CX-50, una SUV para los apasionados por el aire libre y la naturaleza. Este modelo cuenta con una conducción excepcional y dinámica de gran comportamiento en la ciudad, carretera o todoterreno. Cuenta con un motor de 2.5 litros turbo con tecnología all-wheel drive con tres modos de manejo normal, sport que ajusta el motor y transmisión para dar una mejor respuesta y modo off-road. Este modelo presenta tres nuevos colores, arena, azul metálico y blanco perla. Su precio va desde $865,900 pesos. Mazda CX-50 es ideal para recorrer nuevos destinos, ya que es un vehículo muy seguro y confiable. Para más información visita Mazda.mx. Feel alive.
2: Estamos de regreso en alta velocidad, Rodolfo. Y bueno, pues ahora, ¿con quién vamos a platicar?
3: Con un amigo que... Lo conocí muy chiquito, en el autódromo, una nota muy interesante. Fue cuando se inauguró el autódromo de los hermanos Rodríguez y de repente eh, ponía los cartones con los números de los coches y lo tenemos en la línea telefónica porque ya está preparándose para las piñatas. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Es el arquitecto Manuel Chacho Medina, a quien estimo con mucho afecto. Hola, Chacho, buenas tardes. Hola, Rodolfo, igualmente ya sabes que eres uno
0: de mis mejores amigos y de muchos años. Sí, efectivamente, yo empecé colgando los cartelones de los números de los coches y la vuelta en la que iba el viento y el sol eran indomables, pero pues ahí estábamos y eso me sirvió porque pues aprendí mucho, contacté, etcétera, y ya después tuve la oportunidad de participar en el equipo Porsche Viceroy y en otras, eh,
3: en otras instancias, sí, mi estimado Rodolfo. Te saluda con mucho afecto el arquitecto Manuel Medina. Vamos a platicar el cotorrada lo más agradable que se pueda porque estamos en fiestas de fin de año. Te saludo.
2: Sí, Rodolfo, igualmente un gusto saludarlos. Y pues sí, ¿qué, qué tal el, el fin de año, arquitecto? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Qué planes para el próximo año? Bueno,
0: pues eh, las cosas vienen aparentemente bien, porque nosotros a fines de abril, el último fin de semana, tenemos la carrera que ya va a ser la edición 17 del Chihuahua Express, y los europeos y los norteamericanos son muy ordenados, y algunos mexicanos también, y ya se están inscribiendo, así es que pues eh, tenemos eh, ya eh, actividad en ese lado, yo acabo de estar en Chihuahua revisando, eh, no tanto las carreteras, porque pues eh, sabemos en estas épocas en la sierra hay hasta nieve, etcétera pero sí eh, llegando los hoteles, las autoridades, etcétera así es que pues tenemos ya actividad en ese sentido.
3: Oye, platicar de rallies es algo muy importante, interesante. Yo recuerdo que en muchos eventos participé y encontré a ti en la carretera, una de ellas, ¿a qué no te acuerdas?, Dábamos la vuelta en una curva. Tú te abriste, te abriste, te abriste. Yo sentí que te iba a salir del, de la pista. Y casi, casi te dije: ¡Cuidado, chacho, cuidado! Porque ibas manejando compitiendo. Pero no, tú hábilmente metiste el coche en la curva. Era de noche, un rally de medianoche. Y me parece que fue en la de Puebla. Algo así. Pero platícanos una anécdota.
0: Bueno, sí, hay muchas, efectivamente, la que platicas, pues sí, está dentro de los recuerdos, y sí, hay muchas. Yo te podría decir que, pues, eh, por ejemplo, hablando de los rallies medianoche, ha, ha habido ocasiones en que la ruta es antes, de, eh, por ejemplo, de la medianoche, en fin de año, hay nieve en Tramacas y después eh, muchas veces terminábamos esas rutas en zonas cálidas como Cuernavaca o hasta Acapulco, el reto de los rallies, pues dice mucha gente que es el manejo más completo que hay porque se hace en terracería, en asfalto, por supuesto, en lluvia y en algunas ocasiones como esta que menciono con hielo o nieve. Y bueno, pues sí eh, ha habido ocasiones en las que eh, pues eh, el momento es crítico y ha tenido uno algunas eh, circunstancias como cuando le dio a nuestro querido y admirado amigo javier marín de morelia padre eh, un infarto en la carretera y eh, estábamos organizando un rally y un camión quería invadir la etapa de velocidad y por la, por la insistencia del camión le vino un infarto, yo lo encontré tirado en la carretera y que me lo llevo hacia Tehuacán, a Puebla, estábamos a casi 120 kilómetros de distancia y por radio pudimos estar eh, coordinando que nos eh, abrieran por decirlo así, el camino, porque ya después era la carretera abierta, y e incluso algunas patrullas, eh, no quiero sonar a que estoy criticando a, a esos eh, señorones, eh, no me aguantaron el paso, porque pues eh, mi auto estaba preparado con suspensión, frenos, y algunas otras cosillas en el motor que y hacía que aunque los de ellos también están sus patrullas modificadas pues no, no podían finalmente incluso al llegar a Tehuacán, Puebla eh, como teníamos radiocomunicación eh, la entrada para el sanatorio a donde lo iba yo a llevar era en sentido contrario y afortunadamente pudimos coordinar que me permitieran entrar en sentido contrario a toda velocidad Llevé a Javier Marina al hospital, llegó vivo porque pues en el camino él me decía, no llego chacho, no llego, porque él ubicaba muy bien el kilómetro en donde estábamos, yo iba reportando en donde me encontraba y... Eh, él insistía, no llego con dolores tremendos, yo iba con mi novia Lo atendió un médico de pues de la organización del rally este que teníamos Y él iba reclinado en el asiento a un lado mío Y mi novia deteniendo el suero porque lo trataron de estabilizar Llegó vivo pero desgraciadamente como a las tres horas falleció él ya había tenido otros infartos, y pues bueno, la presión fue intensa porque era era algo que eh, me decía, tienes que llegar vivo, si no va a pasar que digan, qué tonto chacho que no llegó a tiempo, y sin chocar o tener algún problema, porque si no, qué tonto chacho, te chocó y, y no llegó a tiempo, así es que la Sí fue desgastante. Son de esas anécdotas que nunca se te borran, y además con un gran personaje, nuestro amigo Javier Marín, que tú lo conociste muy
3: bien, Rodolfo. Sí, muy bien, porque inclusive le conseguí patrocinadores para que compitiera, y luego con el ACM eh, hubo una reunión porque querían los eh, pilotos competir con los extranjeros. No me acuerdo los nombres de los dos alemanes que estaban en México, ya viviendo, compitiendo en automovilismo, Pero es en verdad interesante, impresionante, todo lo que pasa con un deporte que es difícil, pero ahí estamos todavía benditos a Dios.
0: Sí, efectivamente, Rodolfo. Y hay muchas otras anécdotas, incluso aprovecho pues, para eh, promocionar. Uh, varias de ellas están en mi libro, como por ejemplo esta de Javier Marín, que se llama Fuera de lo Común, que me hizo el favor... Carlos Slim de hacer el prólogo y de venderlo en Los Ambos. Ahora ya está en Amazon México y en Mercado Libre. Perdón por el comercial, pero pues bueno, venía al caso por lo, de, de, lo, lo que viví con Javier Marín.
2: ¿Cuál es el título del libro?
0: El título se llama Fuera de lo Común. Esa palabra, o bueno, esas palabras las dijo... Carlos Delín, cuando me dijo, oye, anímate a escribir, porque has tenido muchas vivencias eh, fuera de lo común, y entonces le dije, oye, ¿puedo tomar esas palabras para el título? Y, y me dijo, sí, adelante, así es que este eh, ese es el, el nombre, Fuera de lo Común, Amazon México, y Mercado Libre creo que cuesta 149 pesos algo así y la gente perdón que lo diga eh, lo ha leído dice que está interesante porque efectivamente habló de Fórmula 1 del rediseño de la del autódromo hermano Rodríguez y varias otras cosas de automovilismo y también algo de arquitectura sin profundizar para no hacerlo eh, pues
3: aburrido bien realmente hay cosas muy interesantes de automovilismo yo me acuerdo que nos metíamos en las miperas, en donde están todas las cañas, con el carro cruzado en las curvas. Botaba el coche, que era un Volkswagen, no, no es publicidad, sino simplemente informar qué tipo de coche es. Que yo llevaba, que aceleraba yo todo lo que daba, pero no nos no alcanzaba. Y ahí íbamos, pero metidísimos, compitiendo, y realmente con un historial muy interesante. Una pregunta...
2: Víctor. No, pues eh, nada más este dar este seguimiento, sobre todo que, que nos indique, Larry, cómo se pueden eh, inscribir para el próximo Rally Express Chihuahua, que, que ya, bueno, nos comentaba que viene, para que, bueno, pues empiecen a, a inscribirse y a seguir su página web.
0: Muchas gracias. Sí, eh, antes nada más quiero comentar, tengo una fotografía en la mente de Rodolfo Sánchez Noya, por supuesto arrancando en el Jockey Club, antes que estaba ahí por el hipódromo eh, de las Américas, en donde se encuentra actualmente, arrancando un rally de las 24 horas, o sea... Rodolfo ha sido no solo un comentarista y una persona promotora del automovilismo, sino que lo ha vivido, lo ha participado. Y gracias, sí, el Chihuahua Express, la página es precisamente Chihuahua Express, todo minúsculas y pegado con WS express punto com y ahí están todos los datos incluso está mi, mi mi correo mi teléfono para quien guste y aprovecho para comentar que tiene dos tipos de competencia esta carrera una la de velocidad en donde pues sí se busca ser el más rápido, ya la ha ganado Michel Jourdan, Benito Guerra Junior, y varios otros pilotos eh, reconocidos, y también tenemos el Tour, el cual eh, está basado en que los promedios se cumplan de acuerdo a las velocidades que nosotros les indicamos en una libreta, y por chip y satélite eh, vamos registrando sus avances, y es tan malo adelantarse como atrasar, o sea no es velocidad, y hay muchas personas que participan incluso con auto rentado y en las rentas que casi siempre son en el aeropuerto de Chihuahua, saben que van a participar en el Chihuahua Express, pero como no es desgastante de llantas, de frenos de motor, porque se trata de mantener unos promedios eh, controlados, no son rápidos eh, tampoco son lentos este al contrario a mí me dicen cuando... ¿Me perdonas,
3: Chihuahua... mira, vamos a un corte podemos seguir continúa entonces
0: pues nada más eh, ya para terminar, se puede participar con autos rentados y las arrendadoras saben que van a participar en Chihuahua Express y al contrario, o sea, me dicen, ¿cuándo es la carrera? Porque pues varias personas eh, les piden eh, autos en renta. Así es que serán bienvenidos tanto en el de velocidad como en el de regularidades o tour.
3: Un día de esos vamos a platicar de la vida de los hermanos eh, Marín, eh, que participaron en un estudio de Baker en 1947. Y eran buenos, nomás que en 24 horas, por ahí se les escapó. Pero creo que podemos platicar mucho sobre el automovilismo deportivo, que tiene tantas cosas tan interesantes. Y que me da mucho gusto, Manuel Medina, porque te falta nuestra participación en la Fórmula 1. En, en Austria, me parece, que nos encontramos. Me fui en, con tu hermano en su coche, me dio un aventón. Sí, sí. Y, y muchas otras cosas muy interesantes. Y que descansen en paz nuestros buenos amigos. Marín, uno recientemente tuve el comunicado de que había fallecido. Pero, ven, así es la vida. Así es que si tú estás. Uh, dispuesto el día que tú quieras que podamos seguir platicando y podamos promover, promover el rally que, que estás anunciando ¿te parece bien? claro que sí, es un gusto platicar contigo y el
0: tema de los autos pues como tú sabes, igual que tú y varias otras personas pues es algo que uno puede platicar semanas, así es que
3: cuando tú dispongas Rodolfo Sí, es cierto. Queda hecho comprometido. Chacho Medina, el, el, el hombre que es caliente por los coches, por que arranquen muchos autos, vamos a hablar ahí cuando me atasquen el lodo y no voy a sacar el coche. Eso será en la siguiente sección. Espero que les haya gustado. Y Chacho, esta es tu casa.
0: Como siempre, muy amable, es un gusto y además también tengo el gusto de compartir contigo estar en el Muro de Honor del Automovilismo Mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tú estás en este muro, igual que los hermanos Rodríguez, y José Legarza Garza y Héctor Rebaque y Moisés, etcétera, y a mí también me hicieron el favor de considerarme ahí, así es que pues tenemos ya algunos años recorridos en este tema.
3: Muy bien.
2: Muy merecido. Felicidades también, arquitecto. Estamos en
3: contacto gracias. la próxima vez para que sigamos hablando sobre las aventuras del emperador de los deportes, el automovilismo. Sí, señor. Gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo y regresamos, amigos, en un momento más. Rodolfo, estamos de regreso y ahora vamos a platicar con Armando Fierro. Él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Clubes Mustangs y bueno, pues también por ahí es fundador de, de una asociación también en este mismo sentido de, de Mustangs, que bueno, pues sabemos que es un coche que a ti en lo, lo particular te
3: gusta mucho, Rodolfo. Sí, claro, Armando, ¿cómo estás? Qué gusto hablarte. Qué bueno que existe el Club de Automóviles Mustang porque... Son carros eternos. Te saludo con mucho afecto y te mando un fuerte abrazo. ¿Qué opinas? ¿Qué tal, don
5: Rodolfo? Buenas tardes. Pues mucho gusto en saludarlo y sí, aquí estamos eh, pues, trabajando mucho con lo de las asociaciones de Mustang.
2: Oye, Armando, cuéntanos un poquito qué, qué planes que en qué andan ahorita. De, bueno, no sé si ya cerrando el año o ya pensando en actividades para el 2024.
5: Pues ya cerramos el año con el último evento que fue el King of the Road, que lo hacemos junto con el juguetón, y donamos juguetes para los niños de escasos recursos. Pues esto fue el, la semana pasada, y ya, ya con eso cerramos el año en actividades de Mustangs. ¿Cuántos...? Y para el próximo año... Sí, sí,
3: digamos. Perdón la interrupción. ¿Cuánta gente participa? Hombres y mujeres.
5: Participaron un aproximado de 3.000 personas, y se juntaron, fueron 14.000
2: mil juguetes.
3: Oye, qué buena recaudación de esos Vamos sí. a pedir uno para nosotros.
2: No, al no. contrario, vamos a donar y también, sumarnos con, con esta causa, porque sí, qué padre que se junten tantos juguetes y que, bueno, pues increíble, lleguen a, a muchos niños que,
3: que les hagan una Navidad increíble. feliz. Así es que. Así es. Armando, continúa. Sí, eh, bueno, este, esta labor la, la
5: logramos gracias a la alianza que tenemos con TV Azteca y con el noticiero de con Alejandro Villalbazo en especial. Y sí se logra se logra recabar eso, ese número de juguetes. Afortunadamente la gente coopera muy bien eh, siempre en estas fechas y, este, y damos una sonrisa a los niños. Y con, y
2: digamos, no, te escuchamos, te escuchamos. Sí. Con relación a lo del siguiente año, pues hay diferentes
5: eh, eventos de clubes durante todo el año, aniversarios y festejos que, que cada club realiza, pero lo, lo más importante y relevante que tenemos para para el 2014 es la primera, el, el primer congreso latinoamericano de clubes Mustang. Esto se va a llevar a cabo en la ciudad de Cancún el 26, 27 y 28 de abril del próximo año.
3: Dijiste, eh, ¿Abril? Sí, abril, después del aniversario del, del Mustang, del 70 aniversario. ¿Cuánta gente crees que asista para este evento el próximo año?
5: Estamos calculando alrededor de de los países de Latinoamérica, vienen eh, son 20 países ya confirmados y son alrededor de 200 personas. Y de los clubes de México van alrededor de 15 clubes, desde desde Tijuana hasta Oaxaca y todo el sur, eh, Cancún es el club anfitrión y estamos calculando
3: que vayan otros otras 200 personas más o menos. ¿Qué modelos eh, asistirán en mayor número? Me refiero al convertible, al coupé y al fastback. Eh,
5: creemos que los que más van a, a participar sería el, el cupe por el viaje, eh, el viaje es algo largo entonces todos los que van en caravana pues llevan su mejor auto para que no falle y que, que todos
2: lleguen con bien allá a Cancún y regresen también muy bien. Oye interesante Armando, ¿qué programa tienen más o menos pensado para para este congreso?
5: El viernes tenemos pensado hacer la recepción de todos los invitados, hacer una convivencia. Muchos ya van a estar desde unos días antes porque algunos aprovechan el viaje para hacer unas vacaciones. Y eh, eso ese sería el viernes, hacer la recepción de todos los invitados, una convivencia por la tarde y en la noche. Y luego el sábado tenemos diferentes ponencias que van a dar... Eh, eh, pues algunos participantes de otros países después de ahí tenemos la comida y en la noche una fiesta mexicana
3: ¿Qué países son los que participan? Viene eh, principalmente
5: Chile Argentina, Brasil Colombia
3: eh, Guatemala,
5: República Dominicana eh, híjole, me, se me olvidan algunos pero casi todo América la Latina, Panamá este Uruguay eh, Costa Rica Puerto Rico Puerto Rico vienen, vienen varios
3: Uy, pues está Muy bien Sí
2: Sí, muy interesante Armando Oye, ¿cómo puede la gente que se interese en, en participar, seguirlos Este, dónde se pueden inscribir o, o apartar algún lugar para acompañarlos? Vamos eh, Bueno, tenemos nuestras redes sociales en todas
3: las redes sociales, TikTok, Facebook Instagram, en, en todas las redes como
5: Asociación, La, Asociación Latinoamericana de Clubes gustan o LATAM para más corto y este y ahí nos pueden mandar correos y lo que necesiten de todas formas el hotel sede va a ser el hotel Cristal Cancún
3: ¿Cuántas damas se han inscrito? o sea, piensas que se van? pueden inscribir Cualquier persona,
5: eh, no hay límite, no hay límite de, de inscripciones, ahora sí que quien guste acompañarnos es totalmente bienvenido. De hecho allá en Cancún ya hay varios clubes, aparte de Mustang, Multimarca, que quieren darle la, pues, la recepción a los, a los que vienen a visitarnos de otros países.
2: Correcto. ¿Y tiene algún costo participar como tal en el Congreso?
5: No, ninguno, ningún costo.
2: Por...
5: Bueno, obviamente los gastos del hotel y todo eso, pues sí, corren ¿Sí? por cuenta de cada quien, pero el participar, el hacer una ponencia, el estar ahí conviviendo, no tiene ningún costo.
2: Perfecto, Armando, pues les deseamos mucho mucho éxito, estaremos por acá al pendiente, si en algo podemos apoyarlos en, en darle bien, difusión, bien. sabes que cuentas con, con el espacio de alta velocidad para hacer partícipes a todos los entusiastas del Mustang
5: muchísimas gracias pues sí, estaremos pasando toda la información de este pues primer gran evento y que no se ha dado en ninguna parte del mundo, eso es muy importante recalcar que, que no existe una organización de autos eh, a nivel mundial <ríe> y este pues estamos cubriendo nosotros ya todo Latinoamérica
3: pues ya te estaremos informando a ti todo lo que tengas de promoción para que apoyemos a Armando Fierro, presidente de la Asociación Presidente de Clubes Mustang. ¡Qué bárbaro! Tienes todo un título y ya sabes, esta es tu casa. Estamos a sus sí, órdenes y mándanos información. Cubriremos el evento. Claro que sí, claro que sí, señor. Vamos. De, de un, gusto, un gusto saludarlo y platicar con usted. El gusto es mío y platicar a larga distancia es emocionante. Para que te des una idea. Estamos preparados.
2: Gracias, muchas gracias. Qué padre. Muchas gracias, Armando. Eh, te mandamos un abrazo y bueno, pues regresamos, amigos, en un momento más.
3: Estamos terminando el final de Alta Velocidad por esta ocasión. Estamos pendientes para el próximo domingo para darles más datos del automovilismo deportivo, coleccionistas, corredores, pilotos fábricas de automóviles, todo lo que quieran saber, lo hacemos con mucho gusto así es que, hasta el próximo domingo, gracias eso
1: es todo por hoy, pero sigue las novedades del mundo automovilístico con Rodolfo Sánchez Noya en
0: Alta Velocidad TV
1: tienes una cita este próximo lunes a las 8 de la noche por el canal
2: AYM Sport
0: Alta Velocidad TV
2: te esperamos